0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Futebol em por O meu nome é Ricardo e tem aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás. Tomás,
1: bem contigo? Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem contigo e Estou preparado aqui para mais um episódio.
0: Tomás, se calhar começamos pelo tema da semana ou o tema pelo menos de ontem, porque Xavier Hernández foi apresentado oficialmente pelo Barcelona para acolmatar a saída do Ronaldo Koeman. <risos> Será, como ele diz, o maior desafio da sua carreira? E eu pergunto se achas que vai dar certo, ou se foi um passo atrás para o Chavi.
1: Sim, nós já tínhamos falado um bocado sobre isto, não é eu continuo com a mesma opinião, acho que, sem dúvida, acho que é o passo mais difícil da carreira dele, até mesmo juntamente com a carreira de jogador, porque o que é certo é que ele vai para... O Barcelona, numa época frágil da, da sua história em termos futebolísticos, em termos financeiros, hum, mas não vai como jogador, que era o que até aos ao dias de hoje era o que ele sabia fazer melhor, não é? Porque nós ainda não sabemos o que é que ele se vai tornar enquanto tre treinador. Por isso, sem dúvida, que acredito que ele preferia ir agora para o Barça como jogador do que como treinador, há uns anos atrás, não é? Mas foi para treinador. Veremos o que vai fazer. Acho que sem dúvida que já começa com uma coisa que Coman não tinha, na minha opinião, que é a que é torcida ao lado dele, porque parecendo que não, é o Xavi. Eu sei que Coman jogou no Barcelona, teve história no Barcelona, mas a é história comparada com a de Xavi não tem comparação qualquer. Por isso, acho que por aí ele parte um bocado em vantagem.
0: Sim, concordo, concordo. A uh, Xavi é um ídolo, como também o era, mas é diferente, como bem disseste. Um, e acho que, mas acho que a pressão está muito mais em chave do que teve em Kuman. porque eu acho que as expectativas vão, vão muito altas neste momento uh, com Kuman não eram porque o Barcelona já estava em queda portanto por isso é que acho que será um, um desafio mesmo muito difícil para chave porque vamos ver se tem estofo para estes palcos no Qatar pode ser uma liga competitiva, há quem eu acha que eu não Uh, mas não acho que seja um nível para dizer bem, Xavi é um dos melhores treinadores do mundo. Não. E por isso este Barcelona, uh, o, como está hoje, será sem dúvida um grande desafio para a sua carreira e será um passo enorme para ver se Xavi pode vir a ser um dia deste o do mundo. Uh, e vamos ver. O que se pede ao Zé Barcelona é para terem calma, como é óbvio, porque Xavi não vai conseguir mudar a equipa num dia. Esperemos que não, porque já o fica daqui a é duas semanas e era boa a equipa antes de vocês ganhar. Mas um, acho que pode dar certo. Pode, porque acho que Xavi conhece a equipa, uh, conhece a casa, conhece o presidente. Um, não é um treinador um, que gosta de comprar muito fora, que sabe o valor da Damacia. O Barcelona tem muitos bons jogadores aí à porta, portanto acho que as coisas podem vir a ser, ser bem conjugadas. Um, penso que o Barcelona daqui a um ou dois anos possa voltar a ser um grande clube Mesmo sem Lionel Messi Que, que quem sabe pode voltar ao Barcelona uh, Depois do contato com o PSG uh, Mas concordo, acho que Xavi uh, tem tudo para dar certo Mas será arriscado, portanto vamos ver Ele ainda agora chegou e supostamente vai pedir a contratação de Ryan Stelly. Eu gostava de saber a tua opinião sobre isso porque seria para combatar a saída do de Dembélé, que está sempre a sair para o Estaleiro, semana após semana. Portanto, mais. Um, Dembélé foi um fiasco contratado ao Dortmund, 120 milhões, só lesões. Achas que Sterling seria um bom uh, reforço para essa posição?
1: Sim, na minha opinião são jogadores diferentes. Acho que o Dembélé do Dortmund é diferente do Sterling, mas... Uh... O que é certo é que não é muito difícil substituir o Dembélé, porque o que ele faz no Barcelona e o que ele fez até ao dia 2 foi foi zero, quase nada. Aliás, foi falhar um golo, graças a Deus, contra o Liverpool, podia ter feito 5-4-0 e assim não eliminava o Barcelona. Mas é difícil para o Dembélé, um jogador que eu adorava ver no Dortmund, era um jogador espetacular, foi para o Barcelona. O Barcelona, acho que na minha opinião, não tem muita culpa nisto, não é porque o jogador lesiona -se. é assim, é, não pode fazer nada. Uh, por isso, pode ser que seja uma boa substituição, eu também não sou muito fã do Sterling, também um bocado porque ele fez ao Liverpool, uh, mas que é um bom jogador é. Não é dos melhores extremos que existem, nem, nem perde na minha opinião, mas pode evoluir nas mãos de, de Xavi, porque parecendo que não Xavi, Aprendeu, o Xavi foi treinado durante muitos anos com um grande treinador que neste momento é treinador de Sterling, que é Guardiola, por isso pode ser que, que tenha algumas dicas, pode ser que resulte, veremos.
0: Sim, olha, em relação ao Dembélé, eu por acaso há dia vi uma estatística é interessante ridícula é também que Dembélé desde 2017, ou seja, há 4 anos que está no Barcelona, já perdeu 671 dias de por uh, portanto, quase dois anos. Em 4 que não esteve uh, apto para jogar. Portanto, isto diz muito que um jogador custou mais de 120 milhões de euros. Um, tu bem dizes, o Barcelona não tem culpa. Porque o jogador não tinha assim, tantas lesões quando estava no Dortmund. Mas é estranho não achas? Uh, chega ao Barcelona e tem lesões quase semana após semana. regressa regressa, volta à lesão. Um, não vai ser fácil. Se quer vender este jogador. Quanto mais ficar com ele, com o salário que oferece. Ocupando um lugar no plantel. Uh, vamos ver Xavi também quer mudar Pelo que eu vi uh, Os médicos do, do Barcelona Quero mudar o grupo uh, Pode ser que Melhor aqui algumas lesões de alguns jogadores Eu acho que sim. Isto tem a ver com o é pode,
1: pode, Mas sim, mas às vezes também Mudar a questão Parte dos médicos pode, pode Não sei pá, É difícil, é uma coisa complicada Sim, mas, mas vamos ver a Xavi
0: já foi apresentado Neste domingo não deve ser o não deve estar no banco do Barcelona já, com o Sata de Vigo. Uh, mas depois da salida da seleção deve voltar. E contra o Benfica, vamos ver, <risos> será um jogo complicado. Um, eu acho que podemos entrar já por aí. Pelo Benfica, porque tem estado numa maré negativa. A verdade seja é dita que dois destes jogos uh, que teve recentemente foram com o Bayern Mique, em que foi goleado. Normal, o Bairnick é uma grande equipa, mas o Benfica teve um mês de outubro para esquecer completamente. Uh, começou com uma derrota em casa com o Porto apesar de um bom jogo o Benfica perdeu uh, e perdeu os primeiros pontos da de, de temporada. Depois foi a, a Troféu para a das Portugal vencer a, a, apenas após prolongamento, uh, por 2-1. Uh, depois perdeu com o Bairnick 4-0, depois foi vencer a Vizela com um golo aos 98 minutos de rafa teve a vencer por 3-1 vitória e deixou-se empatar por 3-3. E empatou recentemente, costurei para o campeonato, com um gol no último minuto, uh, numa assim uh, negativa também. E depois voltou a perder com o Benfica por 5-2, uh, num jogo que, ao contrário do que dizem os jornais, acho que não foi assim tão péssimo, tendo em conta a equipa que estava em campo. Mas os jornais gostam de exagerar, e é isso que eu não gosto neles. Mas demais uh, consideras uma crise no Benfica, ou achas que é muitos jornais que estão a fazer algo, estão a exagerar neste caso?
1: Assim, um, eu acredito que primeiro tirar aqui como tu disseste os dois jogos do Bayern neste momento só uma equipa que tinha possibilidades de ganhar o Bayern e mesmo assim não é certo que é o Liverpool. Acho que o Bayern <risos> e o Liverpool são as duas equipas. Sim, mas Obrigado. Neste momento estou no topo assim do futebol. Por isso é, era quase impossível o Benfica ganhar o Bayern. Uh, não é impossível, mas era muito difícil. Uh, por isso vou tirar estes dois jogos e depois acho que. É um, bocado, porque é um bocado estranho o que está a passar no Benfica Nestes últimos anos Porque está a acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado que ganharam muitos jogos ao início Estavam muito bem De repente, curiosamente, depois das eleições Começaram a descer de rendimento Não sei se é uma coincidência Se é alguma coisa interior fala, Olha, digo-te
0: uma coisa Se reparares nos 3, 4 anos do Benfica O mês de outubro e novembro é sempre o pior de todos Pois O recorre a vitória foi Com o Laje Uh, mais ou menos, foi mais na Champions League, uh, e agora com Jesus ano passado foi o que foi, e este ano está a ser o que foi, são meses complicados para as águas que podem ir por tocar muita coisa no, no campeonato, e este mês de novembro que vem aí é super importante, porque o Benfica tem meio lembro de terça Portugal, com o passo de Ferreira, uma equipa da Primeira Liga, e tem o jogo mais importante da época até agora, que é com o Barcelona em Camp nou, que se perde, diz a Deus à a Champions League, e vê a Liga Europa, com possibilidades, mas não nada o dinâmico que ia fazer pela vida. Portanto, será um mês de novembro complicadíssimo, mas o Benfica, se quer ser um grande, se quer fazer história, tem que fazer pela vida neste mês de novembro. Mas continua, continua.
1: Sim, é, é isso, acho que está... Não, não sei, eu não gosto de jogar no frio, não sei o que, é que acontece, mas o que é certo é que o Benfica chega a novembro e, e aquilo descamba. Pode ser uma coisa mental, pode, não sei, é, é muito estranho. Uh, depois claro que para as pessoas que leem jornais eu confesso, eu não leio jornais desportivos vejo às vezes as capas de vez em quando mas não sou muito que ler jornais desportivos prefiro ver no Twitter e as, as notícias e que mesmo assim já às vezes exageram muito por isso é assim, para pessoas mais de idade que só leiam jornais estão com uma imagem do Benfica muito pior do que nós estamos porque os jornais realmente exageram claro que o Benfica está a começar a entrar numa crise mas da maneira que os jornais falam, está tá muito pior do que realmente é. Um, mas é assim, é o trabalho deles, eles têm que vender, por exemplo, como agora esta semana os jornais das confusões no Balneário do Benfica, ninguém sabe realmente se houve ou não, porque só as pessoas que estão lá dentro é que sabem, mas o que é certo é que os jornais pegam nisso e pronto, é uma semente que eles deixam crescer, porque é o que vende, porque neste momento... Uh, temos que ser realistas, o que vende é capas do Benfica porque neste momento é o clube que está na boca de toda a gente porque é o clube que não ganha nada desde 2018 ou 17, se eu não me engano ou 19, já não me lembro e é o clube que em dois anos gastou milhões e milhões em transferências e que não está a resultar por isso neste momento é, é novela que vende e os jornais querem dinheiro e, e é isso que vai acabar por acontecer o Benfica precisa agora de ser muito forte para, para voltar à boa forma vai ter agora o jogo amanhã contra o Braga, que vai ser muito difícil, veremos, não sei o que é que pode acontecer, o Braga está a jogar muito bem. Uh, e, e agora tenho uma pergunta, Ricardo, por acaso é curioso, tu achas que se o JuJu perde este próximo jogo e mais alguns, achas que ele ainda é despedido antes de janeiro, ou vão esperar até ao final da época?
0: É complicado, sabes? Uh, não estou a ver uh, Rui Costa com, uh, com aspas, tomates, para, com coragem neste caso, para despedir Jus antes do final da época, um, mas acho que, não sei, não sei porque é cedo para ver como é que Rui Costa um, reage à pressão dos adeptos, porque eu sei que vai haver, se acontecer, se ele fica perdeu com o Braga, se o fica for eliminado, a tá Portugal, e se for eliminado é a Champions uh, League, e se perder com o Sporting já agora também, dia 3 de Dezembro, uh, a pressão será enorme, muito grande. Porque o Benfica tem um grande plantel em termos de jogadores, mas as coisas não estão a rotar. Uh, vive muito de, de individualidades, de Rafa, de Dário de vez em quando. E depois, pronto, há jogadores que, que em campo parece que não dão aquilo que podiam dar. Que passeiam em campo, uma IT, por exemplo. Não sei se tu és fã dele, como és fã do Tarap, portanto, não sei. Não, não, mas, não. mas são jogadores que estão ali e pronto. E, e uma coisa que é verdade E eu por acaso pensei nisto Numa altura destas Ninguém fala de Zé Lesionado há dois meses Já viram? A falta que fazia um avançado Tu jogas com o com, com a Aram e com Darwin Tens no banco o Sal Ramos Que não está nem perto nem longe da sua melhor fase metes o Sal Ramos não tens mais avançado O do faz falta E nestas alturas Em que é que Era aquela gelada de marcar golos Faz-me falta, e portanto acho que a vinda de Safarovic, que pelo que vi no jornal, estará de regresso uh, provavelmente no jogo com o Barcelona, uh, vai, fazer, vai fazer muita falta ao Benfica e vai ajudar o Benfica, certeza, em conquistar pontos porque é um avançado com gol golo. E que ter mais avançado no banco, ter mais um Safarovic no banco ajuda. E neste momento as coisas não estão a funcionar na frente do ataque. Que é é um jogador que recebe muito bem a bola de costas, mas está com dificuldades a marcar gol. Darwin está numa fase, mais ou menos, um, pá, não se pode viver de Rafa, não é? Rafa não consegue fazer tudo um, e acho que o Benfica também falta um pouco de, de moral ao plantel porque vão abaixo muito facilmente, uh, viu-se isso é com a assim, vitória,
1: esse, também por não, exemplo. O Jus não parece ser um daqueles treinadores que, que ajuda nisso, não é? Pois, eu sei. É ajudar é a tenho falado nestes últimos tempos, por isso, não sei. É estranho.
0: Tá, mas não vamos chamar isto de crise, porque não é. Crise era estar em, em último lugar da Liga Nós, em último lugar da Champions League. Fica, tá, tá perto. Tá a um ponto do, do primeiro lugar, é verdade que o perdeu, e por isso há quem se de crise. Está em terceiro lugar na Champions League, é verdade que perdeu o segundo lugar, porque perdeu com a melhor equipa do grupo e com a possível vencedora da Liga dos Champions o Bayern Múnich. E tá a dois Atrás pontos do Liga, Barcelona. Pô está <risos> bem um, e está na toça de liga e está no da Portugal um, vamos ver é verdade que o Benfica não está numa boa fase em termos resultados sem nem conta aquilo que foi antes da época mas as coisas podem melhorar e eu acredito que isso vai acontecer um, mas este mês de novembro tal como o autor são full cries. o Benfica tem aqui jogos e jogos em que não vai parar e que tem que ganhar os todos porque senão uh, complica aqui muitas contas no no, no, na época, neste caso, e tu bem disseste, se o juiz perder alguns jogos, será que é despedido? Eu não sei, um, eu devido, mas um, qual é, que é a tua opinião?
1: É, acho que a minha opinião é a mesma que a tua, acho que vai depender de Rui Costa. Se vai querer, uh, entre aspas, guardar dinheiro, porque parece que não vai ser de pagar muito dinheiro ao Jus se para o despedir, ou então se ele vai ter também um bocado de coragem de deixar dar esta época como perdida, só para poupar dinheiro e pode contratar jogador, uh, treinador. Por isso, não sei, é, acho que é uma situação delicada. Mas,
0: ah pá, eu sei que isto aqui ia é ser de estar a falar e, e há quem pode achar ridículo, mas um, caso José e eu digo caso mesmo, um, terias algum treinador em mente para que o Benfica? Futre com as suas uh, ah, Eu vi, eu vi ontem,
1: pois disse do... que era José Mourinho que ia foi. voltar, não, não sei, mas, acho que 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 não. Tu achas? Uh, mas é assim eu uh, não te, neste momento não estou não muito atento aos treinadores que estão sem clube como é que estão tá os contratos por isso não sei assim nenhum de, de alto sei que acho que o Benfica devia mudar completamente e deixar de contratar jogadores uh, treinadores uh, old school como é o caso de Judo acho que devia ir um bocado mais para a época de treinadores jovens porque agora o que está a dar frutos no futebol é treinadores jovens temos uh, Nigelsmann temos também... Rubén Amorim. Lá está, temos muitos treinadores jovens e, que, e até nem, nem precisam ser jovens, que sejam, que tenham tido uma aprendizagem moderna, que tenham de tirar o um curso de Uma nova mentalidade. Exatamente, uma nova mentalidade. E se acho que era isso que o Enfica estava a precisar, não sei se o Rui Costa vai optar por isso, não é? Uh, por isso isto também não é como no FIFA, tu chegas ali escolhes o, o treinador <risos> e vai para lá. Por isso é complicado, veremos.
0: Sim, há aqui fala no inscreva pai, se não regressa a casa. Um, ele que está no independente Delval. De no Equador. Não sei. Mas neste momento não vejo Júlio sair. Uh, mas como eu disse. Mês de novembro. Mês de dezembro. vai direto até, até final do ano. Mesmo. Será a fulcral. Porque o Benfica joga. Pela vida. De fronte ao Sporting e ao Porto. Uh, e por isso será. Meses complicados. O que não pode falhar. Uh, porque senão atrasa-se na, na luta pelo título. E pelas outras conquistas de, de, de taças. Uh, por falar em conquistas, por falar em futebol, que é o que se fala aqui, por não falar do espetáculo que é a equipa de Tenag o Ajax está a brilhar mais uma vez na Europa na, na Liga Holandesa. Tomás, será o Ajax um candidato ao título este ano depois daquilo que tem feito esta época? Goleou e goleou uh, e acabou por garantir o na jornada passada depois de vencer o Dortmund por 3-1 no Signal Iduna Park?
1: É sim, uma coisa é certa. Eu não estou a ver esta Ajax como aquela Ajax há uns anos, mas também na altura da fase de grupos ninguém estava a ver aquela Ajax como candidato à final, não é? Como teve. Por isso acho que vai estar a jogar muito bem. E foi curioso termos passado logo para o Ajax, porque na minha opinião o Ajax é uma equipa muito semelhante ao Benfica, como agora estivemos a falar de Benfica. Tanto em termos de formação, são ambas as equipas que apostam na formação, em termos de história, são as equipas que têm história uh, muito semelhante. Só que há uma grande diferença, que, é, que acho que é um ponto crucial da, dos últimos anos para o Benfica, é a direção não sei se é direção, não sei o que é, mas o que é certo é que o Ajax é muito mais organizado, acerta na contratação de jogadores, que é, que é uma coisa rara, tu veres o Ajax contratar um jogador que é flop, o Ajax estuda muito, dá para ver que tem estudo, tem scouting nas contratações, não contrata por contratar, e é uma coisa que tem acontecido no Benfica nestes últimos anos, também um bocado a mentalidade que os jogadores têm, um, por isso acho que nesse caso de organização desportiva, de é a única diferença que neste momento está entre o Ajax e o Benfica e que hoje em dia no futebol é uma coisa importante, por isso é que o Ajax está a dar um salto nestes últimos anos muito maior que o Benfica e dá para ver. Também uma coisa é certa, o grupo do Ajax não é o mais difícil, mas jogou contra altura, sim, ele. Sim, mas assim, por exemplo, eu lembro-me de na altura, eu disse
0: na altura, em setembro ou agosto, eu dizer que o Ajax ia estar a lutar pelo Sporting na luta pelo segundo lugar. Sim, e sim. Depois
1: então, está, está em, a lutar em primeiro adoro, exatamente porque o que é certo é que jogou contra um Sporting que está a jogar muito bem, jogou contra um Benfica que é um bocado mais fragilizado, mas não deixa de ser uma equipa que está na Champions, e jogou contra o Dortmund, não é? Eu sei que não tem Haaland, mas tem outros jogadores, por isso acho que aí o Ajax está muito bem, veremos agora nos oitavos de final, mas realmente eu adoro aquela equipa, dá gosto de ver aquela equipa jogar, e aquele treinador também é um treinador que eu sou muito fã, olha, é um treinador que tu me perguntaste se calhar, se fosse para o Benfica, Uh, o Benfica se calhar, ficava muito bem servido, uh, mas veremos.
0: Sim, é como tu me disseste também que é para que gosto de, de ver jogar e não há dúvidas, porque a Ajax tem sido assim nos últimos anos com um, o sempre a, a partilhar um bom um futebol com grandes jogadores. Está um, Alerta está feito num goleador, Anthony uma qualidade espetacular que ele levou à estação brasileira já. Um, depois a contação também de Berguiz, que era de Feyenoord Fainord. Um, Gravenberg, que também é um jovem do Ajax, da formação... Uh, o Martinez que eu gosto muito, que é um argentino... Um, e o Blind, experiência, na lateral esquerda... O Ajax tem uma grande equipa... Tem uma, uma equipa unida com um bom futebol, um bom treinador... E que os, isto ajuda tudo a conseguir ter estes resultados E como tu bem disseste, a direção, o scouting... É tudo muito bem organizado, porque claramente com o Holanda... A Holanda não, os Países Baixos, neste caso... É um país totalmente diferente de Portugal, a mentalidade também. Uh, e o se consegue manter uma estabilidade assim ao longo dos anos. E isso reflete nos resultados europeus. É possível com formação conseguir ter estes resultados. E isto é a prova de que uh, com formação tu consegues chegar longe. Com o Barcelona que essa, essa, essa esse exemplo há uns anos, com o Ajax estás a ter. Não diria que o Ajax é o que ao é título, mas que tem futebol para isso, tem. Tem. Neste momento, para mim, dos que estão no Champions League, é o terceiro ou quarto equipa com, com o melhor futebol. A seguir talvez ao Liverpool, Bayern, Nick, e City, provavelmente, um, com o melhor futebol. E isto diz muito, uma equipa como o Ajax, que será ninguém dava nada por mal. E como eu bem disse, há uns meses eu dizia que ele estava pelo segundo lugar com o Sporting. Portanto, surpreendeu-me a minha outra vez. Até parece mal. Como é que é possível surpreender pelo Ajax, uma equipa tão, tão boa. Mas as coisas estão a correr muito bem. E, como nós bem dissemos, a gosto de ver esta equipa jogar. E, portanto, vem aos oitavos, apesar de faltarem dois jogos, porque temos aqui um Axe para bater com todos os tubarões desta Liga dos Campeões. Passando ao último tema do podcast, e aqui é um tema, se calhar, assim, um bocado mais spicy para nós os dois, porque envolve uh, o melhor jogador do mundo, a uh, RTP, é não, sabendo, não sabendo se é verdade ou não, a RTP uh, indicou no seu noticiário, que o argentino, Lionel Messi, havia ganho a sétima bola de ouro atribuída pela, pela revista France Football. É, parece que Messi vai mesmo ser o vencedor da bola de ouro, a sua sétima. É, será com toda a certeza um assunto delicado, que vai envolver muita polémica. É, portanto, venha aí demais da outra palavra para falar sobre
1: a sétima bola de ouro do melhor jogo do mundo. Sim, a polémica. A polémica é, é já, antes de mais dizer que claramente esta baldor vai ser entre o Messi e Lewandowski, é? nem, nem o Ronaldo está no top 5, se calhar. Um, e então acho que vai, vai, vai haver polémica, como já está a gerar polémica, como é óbvio. Um, se me perguntares, eu, na minha opinião, acho que merece o Lewandowski, até pelas estatísticas, teve menos jogos, teve mais golos. Uh, mas já se viu claramente que a bola dor não é só estatísticas individuais. Senão o Ronaldo tinha ganho naquele ano do Modric, uh, se ele fosse o preferido da UEFA, mas como não é, uh, é assim que acontece. Mas sem dúvida que se já ouviste, acredito que vai ser o Messi que ganha. Infelizmente, um, se calhar um bocado carregado ao colo, não é? Mas acontece, são, são coisas que não se pode mudar também. Não vou ficar chateado com isso, não é? É só um prémio, pá, olha, acontece. Porque também se o Ronaldo continuar neste, neste nível, pode ganhar sexta, aos 38 anos, aos 36 anos. Por isso, é, é igual. Mas, mas sem dúvida que, que foi o que tu disseste. Vai criar polémica e já está a criar. Por isso, até o dia da bola de ouro, não sabe o que vai acontecer.
0: Olha, sou de acordo contigo. Para mim, Leva a que é quem merecia ganhar a bola de ouro. Porque, pá... É o jogador que está mais perto neste, de nível de Messi e Ronaldo Nos últimos anos. Um, fez uma época espetacular. Mas também sou a favor de, daquilo que dizem: que a Bolodoro não é só para o melhor marcador, é para o melhor jogador. E por isso aceito ser o, o, o Messi a ganhar este prémio. Mas, volto a dizer, para mim, o Lewandowski seria o vencedor da Bolodoro. Mas daí há alguns a dizerem, há alguns, entre aspas, penalos, fãs dizerem que este é o maior escândalo de sempre da bola de ouro, fazem parecer que em 2018 o Modric até foi um justo
1: vencedor. Isso, Desse isso ponto eu vista. concordo contigo, plenamente. Aliás, até porque hum, isso foi, foi... Eu aceito que o Modric tenha ganho, mas acho que se o Messi ganhar este ano não vai ser um tanto escândalo, na minha opinião.
0: Eu acho, eu acho que vai ser o maior escândalo do ponto de vista que Epá, a quarentena fez mal às pessoas, as pessoas estão cada vez mais loucas da cabeça, e vão para, para as redes sociais incendiar.
1: Olha, sabes o que é que eu acho? Também estás a esquecer, no ano passado o Lewandowski merecia ter ganho, e não houve, eles decidiram não fazer por Sim, mas se a ver,
0: se a ver, a maior parte diz que o Lewandowski é o vencedor, foi a mesma parte que disse que o canteiro era é o vencedor, que o Jorginho era o vencedor. Ah,
1: para mim era Jorginho este ano. Não sei como é que ele estava lá em primeiro. <risos> porque
0: Por que será? Por isso são fãs do Ronaldo e eu não tenho nada contra. Eu, normalmente os fãs do Ronaldo não vão dizer que é o Messi o vencedor. Não é como é óbvio. Agora. Volto a dizer, Leymondowski para mim seria o grande vencedor. e Acho que merecia. Porque não, não sei se o Leymondowski, se não ganhar este ano, consegue ganhar para o ano. Um, mas aceito que o Messi tenha vencido a bola de ouro. E volto a repetir. Um, para uma certa pessoa que no Twitter me mandou um comentário a dizer que era até o final do ano a entrega da... A, a estadística da Baldor eu, eu, eu discordo porque uh, no final do mês acabaram as votações. Uh, no final do mês de outubro acabaram as votações e ainda faltavam novembro e dezembro, então não faz sentido. Eles continuam a jogar, mas as votações já acabaram. Pois, exato. Porque o prémio é entregue ao melhor jogador do ano até ao fim das estações. E o fim das estações foi em outubro.
1: Exatamente, Portanto, não,
0: é não é o Messi não marcar um, um, um golo no jogo deste fim de semana, por acaso não vai jogar, que vai dizer que ele não merece ganhar a bola de dor. Vamos ser sinceros, o Messi não está a fazer um início nada bom no PSG. É verdade. Na Champions League está. Três golos em três jogos. estou a dois. Uh, na, na Liga Francesa, não está. Nem o próprio PSG está a fazer um bom, ano, um bom arranque de época. Ao contrário do Ronaldo, que está a brilhar na, na Premier League, ao serviço do United. Portanto, vamos ver. Uh, em relação ao baldor, como eu disse, a que seria o, para mim o vencedor, mas aceito ser Messi, porque em termos de melhor jogador, foi não, Messi.
1: Ricardo, não é muito difícil de aceitar. Mas... Sim, mas eu estou aqui a ser. Sim, 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 a ser sei, sei, saber. sim, sim. Não posso Sim, deixar é, aqui é, um é, lado... Tenho a mesma opinião que tu, é o Lewandowski, que na minha opinião merecia ganhar, mas também é assim, se for o Messi a ganhar eu não vou para as redes sociais dizer que é o maior roubo da UEFA e que não vai é aceitar e pronto, e seguir em frente.
0: Exatamente, mas também pode não ser o Messi, a RTP pode estar a enganar a querer mandar uma boca também, não sei como depois já, já falamos aqui de jornais também podemos falar de canais televisivos mas dia 29 de novembro deste mês em Paris Uh, Messi para receber a sua sétima baladora. Uh, vamos esperar para ver. Ainda falta quase um mês inteiro para chegar a esse dia. Tomás, desta maneira e com o melhor do mundo, fechamos o podcast de deste, de, deste dia, de hoje. Portanto, Tomás, obrigado por estar aqui comigo e aos nossos ouvintes, obrigado por nos terem ouvido. Até à próxima.